0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе прикнуто 5 пугов.
1: 10.03 в Петербурге, 26 января, и мы с... Кириллом Манжурой.
2: И мы с Солей Маркиной. Доброе утро, любимый город. Бррр Надо как-то согреться. Вдруг басток, и температура упала, и совсем стало
1: холодно. Ну, не совсем. И скользко.
2: И противно. Ну, хотя, знаешь, вот приятно, когда у меня вчера сын просто вечером мы шли домой, и он так посмотрел на звездное небо. Ну, уже облака-то убежали. Он говорит, господи, как я давно не видел звезд. Сказал ребенок, вон В медведица.
1: В Петербурге прям звезды. Редкости.
2: Редкость, особенно зимой, но видишь, хоть что-то положительное в этом деле можно отметить. Итак, у нас сегодня 26 января. Январь приближается к своему финалу, а мы поговорим традиционно с Олей о том, что произошло в этот день в разные годы.
1: Ну вот, например, сегодня мы продолжаем поздравлять. Поздравляем в этот раз мы всех таможенников.
2: Аж споткнулась. Ну а что плохого эти таможенники-то сделали? Ну,
1: неоднозначное мне отношение к таможенникам, но тем не менее...
2: значит, была у тебя история неприятная. Мне кажется... У всех была. Рано или поздно все сталкиваются с этой проблемой.
1: Значит, в ноябре 1952
2: года... А возить.
1: Вступила в силу конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. И 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета Таможенного сотрудничества. Вот. короче, в 1994 году получила нынешнее название Всемирная таможенная организация. Вот.
2: Ну и сегодня свой профессиональный праздник отмечают 800 тысяч
1: человек. Я бы даже сказала
2: более. более да. Такова общая численность таможенников во всем мире. И, кстати, Но... не так много, да? Но, заметь, российская таможенная служба насчитывающие 68 тысяч человек, являющиеся одной из крупнейших, отмечают свой национальный профессиональный праздник лишь 25 октября. Значит, а, так, они, они дистанцировались от, международ, от международной группы.
1: российские таможенники, мы вас сегодня не поздравляем. Мы поздравим вас не, в другой день.
2: Радостью, мы бы с радостью да, ну, до 25 октября... Подождем, и обязательно соли 25 октября. Оль, главное не забыть. Не забыть. Запиши, пожалуйста. Запишу. Записывай.
1: Значит, вообще более 500 лет тому назад. Это ага. даже страшно сказать, да? 522 года тому назад.
2: 26 января 1500 года европейцы впервые вступили на землю Бразилии. Ну да. Вот вступили, это... с тех пор топчутся по этой бедной земле. <смех> <смех> да, лавры первооткрывателя территории, относящихся к современной Бразилии, принадлежат сейчас Висенту Ян, Янвесу Пинсону, господи, ты не выговорить, да. испанскому мореплавателю, исследователю и конкистадору. А, да. Он вообще начал свои открытия еще с Христофором Колумба, потому что участвовал в первой экспедиции в Новый Свет, командуя каравеллой Нинья. Ну а в 1499 году отправился в самостоятельное плавание к берегам Южной Америки. Его корабль попал в бурю, ну как это вводится, совершенно случайно. И 26 января корабль прибил к берегам современного бразильского штата Пернба, Пернамбуку.
1: Хорошо, они там жили, наверное, спокойно так. А вообще, знаешь, какой-то романтикой такой, да, от этого веет вот первооткрыватели, мореплаватели, исследователи,
2: Иногда жалко становится, что, в общем-то, не осталось больше земель, которые можно открыть. Вот
1: да, я об этом, собственно. Ладно.
2: Ну и еще немножко о путешествиях. Ну, так скажем, с другой стороны, 26 января 1525 года, 497 лет тому назад, вышел первый печатный вариант карты Руси. Mm. Хотя цифра, точнее дата, это очень условная. Это, что называется, по одной из версий первый печатный вариант карты. Карта московских земель датируется именно этим, этой датой. 26 января 1525 года.
1: Ну, правда сказать, Ивана Грозного архива насчитывают 248 карт. В общем, короче говоря, все, все сложно, но вот сейчас считается, что именно сегодня.
2: Картографов, Это, наверное, отчасти мы тем самым поздравляем с этим с, с этой датой. Есть
1: хоть один знакомый картограф?
2: <связыч> да, есть. Нет. Географ, географ, картограф, наверное, <свят> это <свят> примерно одно и то же. Будем считать. Хорошо, будем будем считать. Так, ну и самое вот, просто меня до глубины души поразило. Я вот заметила. Это, вот, да, я был ты ты просто прям 5 минут до эфира в, в, об этом говорил. В ярости, когда увидел это, это событие, которое произошло -то 117 лет тому назад, 26 января. Точнее, даже нет события, а то, что последовало после. Хорошо, ну,
1: что же произошло -то? Итак,
2: 26 января 1905 года в Южной Африке Нашли самый крупный в мире алмаз. Вы только представьте, на руднике «Премьер» в Южной Африке нашли алмаз весом 3106 карат. Это Но... если в граммах да. вешать, 621 грамм
1: то есть чуть более полкило, ну такой вот, 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 вот
2: представьте себе, да, вот мы приходим в магазин покупать бриллианты своим девушкам, значит, и облизываемся там четверть карата,
1: вот, а снизу смахиваем. Тут значит три карат. Да. три тысячи. Что? Так... Хорошо, хорошо. Что тебя так сильно взволновало? Uh,
2: все потихонечку, подожди, ну что я так сразу вас uh -huh. так все и расскажу, значит, нашли его естественно случайно, как это ну, все бывает. Ну, сл слава богу, никто не, не напивался, там по пьяни не стал стал в рудник закапываться. Просто шел человек мимо рудников, ну, работник этих самых рудников, и вдруг увидел в яме блестит на глубине 9 метров. Он позвал рабочих, те спустились и откопали. Оказывается, этот алмаз, он еще и часть большого алмаза, который когда-то откололся от него. Ты представляешь, что там был за алмаз? Я уж не знаю, куда он делся. Вот, этот алмаз ему дали название «Кулинан». В... Он получил в честь первооткрывателя и владельца рудника, сэра Томаса Кулинана. И стоимость алмаза была столь высока, что в течение ряда лет на него не находилось покупателя.
3: Ну
1: еще бы.
2: Вот. И его выставили на всеобщее обозрение в в простите, <звы> э, и даже были предложения собрать деньги на покупку камня всенародно по шиллингу с каждого жителя. Но вмешались, как обычно у нас это бывает, политики, и законодательная ассамблея постановила выкупить камень и принести его в дар королю Англии, Эдуарду VII, в знак примирения после англобургской войны. Так. Ну, надо сказать, что... Вот как бы на мой-то скромный взгляд справедливости ради, все-таки англичане в этой англобургской войне были совершенно неправы. Ну ладно, это другой вопрос. Сделка состоялась в вот, 1907 году. Камень был куплен. Угу. Внимание, за 150 тысяч фунтов стерлингов и подарен английскому королю ко дню его рождения.
1: Ну что, такой подарочек?
2: Современные э, специалисты, эксперты, гемологи считают, что покупателям уникальный камень достался практически даром. Сейчас я вам для сравнения объясню. То есть его стоимость к тому времени составляла 8 миллионов фунтов. Это примерно. Чтобы вам э, ну, как-то вот оценивать эту сумму, это 94 тонны золота на тот момент.
3: Ау. — Что
1: дальше-то случилось? — Да, и самое
2: ужасное, что, собственно, меня разозлило, то, что этот камень, в конце концов, английская корона распилила, превратила их в несколько бриллиантов, девяносто 96 бриллиантов, если уж быть точным. И в результате от этого прекрасного алмаза, просто вот шедевра природного, осталось примерно 34%. То есть при огранении ушло почти 70% этого камня. Вот, вот жутко обидно.
1: Ну... — Понимаю, Я тебя очень хорошо понимаю.
2: Нет, судя Та по всему, не понимаешь. История. Нет, ну, это же красиво, но ну, ты понимаешь. Во-первых,
1: но... это красиво. Хорошо.
2: Не оценила, нет, я, все, Не буду рассказывать я, интересную историю. Я оценила, не, не,
1: не. я просто как-то не очень себе... Во-первых, я немножко равнодушна к камням, а во-вторых... Да а... нет,
2: дело здесь не в камне. Ну, вообще, здесь да, Дело вот в, в нечто таком вот не, необычном. целое, да,
1: целое и уникальное. Тут я согласна. Друзья мои, значит, у нас для вас два новостных важных сообщения, хотя у нас вроде как все обычно важные, но тут... Ладно. Значит, первое, это то, что... К нам приходил...
2: Э, Кто к нам приходил? <смех> <смех> ты, ты <не> теряйся, <смех> спикер
1: <смех> парламента Александр Бельский. <смех> да, и вы, он вы... предложил э, такую хорошую идею. Не просто чтобы, приходил, но еще и предложил. вы были совместно с ЗАГСом, законотворцами, вы, дорогие слушатели. Значит, смотрите, если у вас есть, это не шутка сейчас, идея законопроекта, то вы нам... Пишите на номер WhatsApp, а наш. Кира, расскажи, да, пожалуйста.
2: Пока, да? по -пока, пока таким образом пишем на 8-931-398-92-92 самые смелые предложения. По тому, как вам кажется законодательно, можно улучшить нашу жизнь. Ну вот мы смотрим все на работу ЗАГС Собрания, говорим хлопцы, работаете вы просто вот отвратительно, а я вот могу лучше. И пишите ту же нам предложение, хлоп-хлоп, мы его передаем Бельскому. Честно передаем. Честно. Мы
1: все предложения передадим. Значит, формулировать желательно, очень локально. То есть буквально в нескольких словах. Как, что и обязательно подпись. Да,
2: обязательно. Но анонимные сообщения, мы перед... это единственное, что мы не будем передавать. Естественно, это анонимные сообщения. И мы будем спрашивать господина Бельского, как, чего и вообще, куда это дело пошло. То есть мы не оставим это дело на самотек и... Я к тому, что все это серьезно.
1: Да, и еще вечером в передаче накипела нашей коллеги Олесе Крупаниной в двадцать один час три минуты. Вы можете тоже звонить и писать точно так же на WhatsApp, значит звоните и рассказывать свои предложения. Мы постараемся все предложения в результате собрать, подытожить, устроить голосовалку, какое предложение наиболее актуально среди других слушателей. И в результате все это обязательно достанется а, законодательному собранию и какой-то из законов Поверьте мне, ну, по крайней мере, мне-то, ладно, поверьте Бельскому.
2: Ты уверена, что, 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 что так, да?
1: Ну, я за себя не отвечаю в данном случае, потому что не я же буду, вот, так сказать, смотреть, редактировать и перепроверять.
2: Ну, в общем, забытая старая, можно сказать, советская практика, когда люди, ну, писали письма, которые потом передавали власти имущим, и власти мужчины что-то с этим пытались сделать. А вы звоните и пишите на WhatsApp.
1: Да, кстати, мы совершенно забыли сказать о вчерашней статистике. 9722 человек это новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Петербурге. 58 смертей это все-таки спад. да? То есть, насколько небольшой. Я это понимаю, небольшой да. Но
0: вернемся спад. после рекламы.
1: Да, делаем паузу, вернемся.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую 5 углов.
1: 10.16 в Петербурге, и мы бы сейчас, наверное, связались уже с нашим а, автоэкспертом. А почему? Потому что у нас к нему вопросы есть. Вопрос Нак... Накопилось. Да, причем накопилось от э, наших слушателей и читателей. А, лично у меня даже вчера, э, так сказать, было такое сильное возмущение. Ну, кстати, вот так, я возмущен... написала так... в Комтранс, э, и вчера они со мной еще разговаривали, сегодня почему-то...
2: Ты, видимо, настолько была возмущена, что они просто испугались. Нет,
1: я вежливо разговаривала. Да,
2: да, да, да давай, значит, э, 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 — по, по, по шагам. — По
1: шагам, Во, да. да. Значит, у нас на связи наш эксперт, Эппер... любимый, Дмитрий Попов.
2: — Дмитрий, доброе утро. —
1: Доброе утро, Дмитрий. —
2: Доброе да, утро. — Итак, мы сейчас просто для радиослушателей объясним, в чем, собственно, дело, почему мы такие возмущенные. Наши радиослушатели и читатели стали получать штрафы от... Комит... — Хрен знает кого. — Ну, от комитета по транспорту за неправильную парковку. Все было бы ничего... —
4: его жестко.
2: — Да, все было бы ничего, но только вот мы же все привыкли уже, ну, законопослушные граждане, что когда получаем штраф, есть вот постановление, административный протокол, фотография с фиксацией, значит, машины, где, чего и как, кто вынес этот протокол, ну и все, что положено, вроде бы, как мы каза нам казалось по закону. А здесь мы получаем, значит, на сайте госуслуг штраф э, за неправильную парковку
1: естественно без скидки, поскольку нет это со, не...
2: скидкой. со скидкой со скидкой это... да за неправильную парковку не не а, платную а, да да три да, тысячи да, 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 да. да. со скидкой полторы тысячи пожалуйста заплатите, а за что, где, как, почему ничего не сказано, это нормально, Дмитрий?
4: Давайте, давайте разложим ситуацию на атомы. Во-первых, я очень рад тому, что моя позиция, которую я от случая к случаю говорю, что хочешь сделать плохо, сделай, как в Москве, нашла реальное подтверждение. Как это не грустно, но эта ситуация стала следствием того, что наш комитет по транспорту, вновь созданное управление, которое занимается администрированием нарушений требований знаков, они использовали московское приложение, московское программное обеспечение, которое действительно в уведомлении которое оно посылает, не в постановлении, а в уведомлении, которое оно посылает, содержит только адрес, дату и время и номер счета, куда нужно заслать денег, и угу. больше ничего не содержит. При этом, обратите внимание, Кодекс об административных правонарушениях ничего не говорит о том, что и как и каким образом должно содержаться в уведомлении и что отправляется на госуслуги. А, значит, это вполне себе законно. Московские, а потом теперь сейчас следом и наши, использовали несовершенство закона. И для уведомления достаточно прислать вот эту информацию, что вы налетели на штраф. И когда вы получаете, кстати, сначала уведомление о том, что вам по почте пришел штраф, не идете на госуслуги, то вот постановление-то вы получаете, если сходите на почту за конвертом, на самом деле а не то что вы увидите на госуслугах на госуслугах вы тоже увидите уведомление а если пройдете по ссылке я как, как опытный плательщик штрафов путешественник скажу а если пройдете по ссылке то да, она вас отведет на сайт КВДД где будет еще и фотография которая к слову сказать не предусмотрена тоже кодексом об административных правонарушениях она в общем как дополнительное доказательство Дмитрий я а можно пояснить по
2: какой ссылке то есть когда вы нажмете кнопку оплатить когда вы на
4: госуслугах получаете штраф не за остановку Янку, а получаете какой-нибудь гаиш? А, это да, это да, как... это,
2: это все так работает. Все верно, вы да.
4: проходите просто... посылки, на сайте, а здесь вы вообще просто получаете уведомление. Здесь вам надо пройти не по ссылке, а пройти в ссылку. <смех> Дело в том, что в четырех районах города находятся региональные центры комитета по транспорту, в которых вам выдадут на руки постановление, если вы захотите убедиться в том, что нарушение было. Я знаю, к сожалению, только один адрес, это 8-я советская централь... центральный, э, так скажем, Район. Есть еще 4, всего четыре центра, где можно прийти и в порядке очереди, не очень большой, получить на руки постановление, где будет и фотографии, и место, и все, все, все. Дмитрий, здесь вопрос, и соответственно. И чиновника, который... А, да, мы все да, имеем право немножко на... Немножко неудобная история.
2: Мы все имеем право на, оспори... на оспаривание штрафа. Для того, чтобы... Да. Соответственно, у нас есть определенное время для вот этих вот вещей. Когда начинается срок... Для того, чтобы оспорить штраф. С момента получения уведомления на сайте госуслуг?
1: Или с момента Значит, прихода 30. письма?
4: Нет, 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 нет. Во вообще э, техника отсчитывает э, 10 суток для обжалования штрафа с момента выставления уведомления о том, что штраф был э, на сайте госуслуг. Ага, понятно. Но, существует, но в кодексе существует такая процедура, которая называется продление срока. То есть, в принципе, если вы настроены решительные по-боевому, и готовы биться до конца, то без каких-либо госпошлин, без ничего, можете подавать в обжалование сразу два иска. Первое исковое заявление продление срока. Угу. обжалования в котором указать причину почему и как вы поздно об этом как бы узнали получили постановление и так далее а во втором уже сутиска. вот ну такая история мягко говоря неудобная я беседую с коллегами из контранс сказал что это главное главное так скажем проблемное место потому что гражданин не видит вы бы хотя бы туда фоточку добавили да. или сейчас или сейчас мы изучаем, сделать какую-то базу данных, где каждый гражданин по номеру своего постановления сможет э, увидеть само постановление. Такая история. Там есть проблема более серьезного калибра на самом деле. Как только активизировалась работа по администрированию знаков, сразу же выплыло противостояние правовой безграмотности водителя и несовершенства правил дорожного движения. Обнаружилась огромная правовая пропасть, связанная с тем, как знаки остановка и «Стенка» запрещена, описаны в правилах дорожного движения и граждане налетают на эту пропасть. Mm
5: -hmm.
4: Ну, например, стоит знак на гражданском проспекте в начале участка дороги, а дальше на этом участке дороги есть еще карман заездной так. для того, чтобы потом попадать во двор. Так вот, по правилам дорожного движения знак действует на сторону дороги, на которой да -а -а. он установлен. А сторона дороги это от ОСИ и направо, аж до красных линий дороги. То есть туда попала да -а -а. и проезжая часть гражданского проспекта, и проезжая часть этого кармана, uh -huh, и так далее. Uh -huh, uh -huh. Рьяные сотрудники Комитета по транспорту <с администрируют всех, кто и в кармане стоит, а граждане понять не могут. Что такое?
2: А, понятно. Дмитрий, скажите, ну вот вы общались с представителями Комитета по транспорту, да, они как-то пытаются, собираются, точнее, решать эту проблему вот с... Выставлением штрафов.
4: По
1: добру, по здорову.
4: Я думаю, что они ее пытаются решать. И вообще, честно говоря, они совершают много действий, показывающих, что они за здравый смысл. Например, когда вы придете, по-моему, по вторникам или четвергам, вы можете, если желаете обжаловать, обжаловать это прямо на месте. Первые лица ведут прием.
5: <соцентрология> Первые
4: лица ведут О. прием на восьмой советской. Если вы не согласны с выставленным штрафом, и вы <соцентрология> в порядке очереди можете получить прием заместителя председателя комитета, и начальника этого управления. Я сам лично в этом присутствовал. Другое дело, что больше, чем в половине случаев граждане изучают правила дорожного движения в присутствии первых лиц и узнают для себя много нового. Но они Им становится очень да. стыдно. Ну, нет, им стыдно не становится, они, вы же понимаете, человек продолжает давить на свою позицию, что действует только здесь, а там не действует. Вы чего? Вот. Многие считают, что он действует только на проезжую часть и ставит машину на тротуар, а его все равно администрируют. Ну, как же так? Ну, он действует на сторону дороги, а в дорогу входят и тротуары, обочины, и все остальное. Вот. И, честно говоря, я э, думаю, что недостаточно информации у граждан о том, где и как, каким образом. Вот даже я, так сказать, вообще я с ними не знаю, где находятся три остальных центра, где можно получить постановление на руки.
1: Дмитрий... У меня еще вопрос. Вопрос касается платных парковок. Значит, это не только моя жалоба, но вот я просто к этому относилась так более спокойно, пока вчера не столкнулась с этим сама. Я вот реально в недоумении не знала, что делать. Значит, смотрите, я поставила э, машину на платную парковку на улицу Восстание. Мы все знаем, какие там платные парковки, все. Значит, угу. все банкоматы по улице Восстания были паркоматы. Пар... Были сломаны. Приложение угу. не работало. Когда я отправила э, угу. на номер 53, по-моему, 03, это не реклама, значит, что-то там, что надо для того, чтобы оплатить. СМС да, смс -ку. Мне не ответили. Стала гуглить. Мне написали, что надо позвонить по номеру. Я позвонила по номеру. И, значит, я была 23-я в очереди. Я дождалась за 23 минуты очереди, потому что мне не хочется штраф три 3000 рублей. Но как только моя очередь настала, звонок сбросили. Знаете, вот я вчера... Даже, ну, не находила приличных слов, чтобы поговорить с Комтрансом. Обычно вот... Оля
2: находит приличные слова, даже не, не
4: находила. Слушайте, я, я столкнулся с большей проблемой в новой зоне, когда вот восстание, это же старая зона, да. так сказать. не старая, возрастная, пожилая. Есть да? такой момент. А есть новая, молодая. И там в новой, молодой, я так понимаю, что политика использования паркоматов не сильно прижилась и совсем мало, совсем мало. А э, отправить надо... Вот я приехал в Смольный на совещание, не хухры мухры Конечно, да, да, да Мне надо припарковать, и я езжу по-прежнему, как в старые годы, нарезая круги вокруг Смольного, чтобы узнать, а какой же здесь номер зоны? Потому что в СМС надо же отправлять не только государственный регистрационный знак и э, количество времени, сколько проведешь, а еще и номер зоны. А номер Но... зоны я... Так, а что что делать, не Так да. что Но,
1: Номер зоны можно узнать через приложение. Там когда...
4: При, приложение, отлично, когда у меня будет приложение, я смогу заплатить через приложение. Оно не но работает, не сильно... Дмитрий. Ну не работало оно, тогда, в тот оно, момент. Вообще оно то работает. работает, то не оно работает. Оно то работает, то не работает. И
1: смс вот. тоже то работают, то не работают.
4: В конце концов, мне удалось отправить смс-ку. Она ушла, и деньги списались, Но чека никакого не пришло, и подтверждение. А в прошлый раз чек пришел. Прямо вот на телефон пришел смс-кой. Ссылка на место в облаке, где находится чек на мою транзакцию по поводу оплаты парковки. Я не знаю. Это проблема другого свойства, потому что этим занимается другое ведомство. Для этих целей создана целая структура. Центр управления парковками. Он не имеет отношения к нарушениям парковки. Ну, можно поинтересоваться. Я тоже не очень люблю ездить в платные парковки, исключительно потому, что испытываю трудности с платежом. Конечно.
1: Потому что каждый раз я начинаю нервничать. У меня дергается глаз, потому что я понимаю, что я не заплачу. А паркоматы не работают. Дмитрий, к сожалению, с вами, мы да. с
4: вами увидели перспективный свет в конце туннеля. Создавать зоны платных парковок без возможности оплатить. И количество транспорта сократится и денег соберем.
1: По-моему, отличная история. Отличная история. Дмитрий Попов, наш автоэксперт, пролил свет немного в конце туннеля. Но туннель очень далеко. друзья мои, мы в прямом эфире. Кстати, если вам эти проблемы тоже были актуальны, то вы нам пишите. Или звоните
2: 655 5005 а мы отдохнем, наверное чуть-чуть.
1: Да, две секунды отдохнем, Шучу. Новости.
0: Пять углов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП. И тебе Пять углов.
1: А вновь возвращаемся в эфир. 10.33. Но ну вот теперь пришло время поговорить о важном, а именно об ограничениях, которые нам готовит город.
2: Боюсь, что мы будем говорить об этом очень часто. Пока, ну, надеюсь, в скором времени все это дело не пойдет на спад. Я имею в виду о микронах. Вот, вот Оля рассказывала, еще вам расскажет, что в Европе во многих странах уже этот спад наблюдается. Но пока о Петербурге о том, какие ограничения вводит правительство города, ужесточая ограничения из-за ухудшающихся. Из ситуации. Об этом 25 января на своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Борис Петровский. Итак, с 28 января, то бишь с ближайшего э, ближайшей субботы, получается, да, по 13 пятницы, до да, mm -hmm. по 13 февраля на дистанционный формат переходят все программы дополнительного образования, занятия, по которым проходят вне школ. Это касается и государственных, и частных программ. Временно приостанавливаются очные занятия в секциях, кружках и студиях для несовершеннолетних. Кроме того, людям младше 18 лет, подросткам, на этот период закрыт вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы.
1: Ну, короче говоря, насколько я поняла, ограничения Везде. коснулись только э, жителей до 18 лет, да. то бишь детей. А, вообще не очень понятно это, хотя нет, понятно, что э, у нас э, цифру, вы же слышали, да, я еще раз напомню, 9700 э, за вчерашний да Так Что
2: непонятно-то? Ну, дети попадают в вот эту зону с, как бы, с серьезного опасения. Поскольку даже врачи говорят, увеличилась там что ли на два с половиной раза заболеваемость и госпитализация среди молодых людей до 18 лет.
1: Да, совершенно верно. А, микро,
2: вот... а микрон бьет по самому дорогому, что есть у нас.
1: Мы попробуем сейчас дозвониться. К сожалению, в комздравии нам пока не ответили, но я думаю, что в ближайшее время мы будем иметь некоторую так сказать, информацию. Есть у
2: нас звонок, да? Нет, у нас Нет. не есть
1: звонок, у нас есть. сейчас да, да. есть специалист на связи. Оксана и...
2: Станевич, врач-инфекционист, специалист фонда «Не напрасно» и научный сотрудник НИИ Гриппа имени Смородинцева. Здравствуйте, Оксана, здравствуйте.
1: Оксана, Ольга Маркина, Кирилл Манжула. Доброе утро.
2: Оксана? Спасибо, я передам. Что-нибудь
1: так, Прекрасно. мы, видимо, перезвоним сейчас Оксане Истаневич. Значит, действительно, у нас ограничения очень странные. То есть, честно Почему говоря, странные? Я, вот, объясни мне. Я абсолютно четко ожидала, что у нас будет очередное ограничение, касающееся культуры. Uh -huh. касающиеся спорта, соответственно. Uh -huh. uh, ну, то есть, собственно, все, как делали в прошлые разы. То есть, как бы, ограничения залов. От... То
2: есть, ты считаешь, эти ограничения недостаточны? Эти ограничения недостаточны <с, с точки зрения того, что происходит в городе? Мы не можем дозвониться пока Оксане да, Станевич? Да, не сможем
1: пока дозвониться до Оксаны Станевич. Ну, давайте вот смотрите, о чем поговорим. О ну... том, что у нас происходит, например, в остальных странах...
2: Где как раз на спад пошло. но ну, я, кстати, напомню, телефон прямого эфира 655 505 -50 и WhatsApp 8-931-398-92-92. Может быть, у вас есть свое мнение, достаточно ли этих ограничений, исходя из того, какой подъем заболеваемости сейчас наблюдается, или вы, как и Оля Маркина, считаете, что, в общем-то, надо пожестче?
1: Я не то чтобы считаю пожестче, я считаю, что это немного странно. Ну, ладно. Значит, смотрите, в третью неделю января за очень недолгий срок и одновременно будто бы говорившие страны как-то стали менять свою ковид-политику и продолжают ее менять. Ну вот, например, Чехия еще добавилась. Например, Великобритания. Полностью отменены все ограничения и правила вплоть до ношения масок. Причина эпидемии. Эпидемия признана закончившейся. Значит, ковид переведен в ряд с другими болезнями. Забавно, что это объявил тот же самый Джонсон который еще в декабре с пеной у рта обещал невакцинированным осуществить все небесные кары и призвал к очередной ревакцинации. Ну,
2: поменялось все с декабря месяца, время идет.
1: Так, значит, что касается США. С января перестает требовать с больниц любую отчетность по ковиду сверх той, которая предоставляется по другим болезням. Причина не названа, но общество пока носит ведомственный характер. Польша. Антиковидный комитет в полном составе ушел в отставку. Причина правительства все чаще поворачивается лицом к антиваксерам.
2: В каком смысле интересно?
1: Значит так, Чехия. Вакцинация теперь не обязательна для всех категорий граждан. Причина – не хотим усугублять раскол в обществе. Примечательно, что полностью прекращается работа над мандатом на вакцинацию для людей 60+, плюс и медработников, которых планировали ввести, которые планировали с марта ввести. Так, что он нас в Казахстане? Происходит в Казахстане. Продвинутая такая история. В последние дни декабря министр здравоохранения неожиданно за один день ушел в отставку. Ну, причина устал, надоела. Значит, Такаев тут, на днях поручил полностью пересмотреть и отменить ограничения для посещения объектов. В причине так или иначе переболеют все, поэтому нельзя из-за него кошмарить малый и средний бизнес. Примечательно, что драконовские ограничения были введены главным санитарным врачом всего неделю назад. И тогда же такая вроде как высказался об их необходимости. Вот. Это, собственно, говоря, к чему?
2: Да, да, к чему. К тому... мне, кажется, мне, мне кажется, очень все То есть это здраво. позитивные
1: новости, да? Ну, для... для
2: жителей тех стран, о которых ты говорила, да, безусловно, позитивные. Не согласна разве?
1: Нет, мне кажется, что для всех позитивные новости. То есть это значит, что так или иначе, ну, когда-нибудь коронавирус,
2: и у нас тоже сойдет на нет. Не то
1: чтобы сойдет на нет, но станет таким сезонным заболеванием, то есть, которому... Но,
2: но, но, как я понимаю, по тем заявлениям, которые ты сейчас прочитала и процитировала, там не ковид сошел на нет. Там просто люди решили на это так глаза закрыть. Там поменяли
1: политику. Да,
2: ну это как бы... Это, ну, это вот, пробле... Я проблему не вижу, и проблемы нет. То есть я глаза закрыл, проблемы нет. Открыл, вроде бы есть. Ну, лучше с закрытыми глазами так спокойнее. Так, что ли?
1: А, дорогие слушатели, а как вы считаете, какая политика наиболее верная и правильная? То есть жесткие ковид-ограничения, ну, вот в данном случае такие непонятные, полужесткие ковид-ограничения. Комиссию нас... наши петербургские. Да, то, что вот у нас сейчас вводят с 28 января для детей и школьников.
2: Ограничения касаются исключительно пока, во всяком случае. Ну, может быть, еще до пятницы
1: введут новые. Все могут все изменить, да.
2: Пока ограничения касаются исключительно подростков и детей, то есть э, жителей города до 18 лет несовершеннолетних.
1: Либо вдруг наоборот все отменить и сказать, да ребят, ну что делать, все переболеем, это я вас ни к чему не призываю, я просто спрашиваю ваше мнение. 655 505 наш телефон прямого эфира, а и, еще есть WhatsApp. Еще
2: есть WhatsApp 8 931 398 92 92 в WhatsApp пишите и по этому поводу, и в том числе я напомню, что свои законопроекты, которые мы передаем спикеру Законодательного собрания города, также пишите по этому номеру, обязательно передадим и обязательно спросим, куда после
1: того, как мы передали все это дело, пошло. Да, ну что еще можно сказать про ковид? Ну, э на самом деле записаться сейчас, кстати, на вакцинацию или ревакцинацию как-то не странно. Не так-то и просто.
2: Ну, во всяком случае, сейчас стало проще дозвониться по номеру 122 и вызвать врача, если вдруг вы почувствовали какое-то недомогание, признаки заболевания ОРВИ и так далее. То есть служба все-таки работает более или менее, если сравнивать с тем, что было в понедельник в районе 10 утра, когда просто дозвониться было невозможно, рухнуло все.
1: Ну вот сейчас, например, на данный момент в Петербурге привились три миллиона пятьдесят семь тысяч пятьдесят восемь человек.
2: Мы Вторые после Севастополя по количеству привитых.
1: Запас вакцины в городе сейчас 700 с лишним тысяч. То есть ну, хватает, хватает. Вполне
2: хватает, если есть желание. Нам то... хватит. Значит, записаться
1: то... можно следующим способом. На портале Госуслуги. Через сервис здоровья петербуржца». Ты знаешь, такой сервис?
2: Да. Молодец,
1: да. я не знаю. Вот. По телефону информационно-справочной службы, если дозвонитесь, 122. Не поверите, ВКонтакте через приложение «Запись на вакцинацию».
2: Вот про это я совсем ничего не знал.
1: Ну или через колл-центр ближайшей поликлиники. Ну тут уж это, значит, как бы из разряда фантастики что-то. Звоните нам, звоните, мы обязательно вам перезвоним. У нас есть звонок. Доброе утро. Доброе
2: утро, Здравствуйте. — Доброе Алло. утро. Да. — Здравствуйте, как вас зовут?
1: — Доброе утро. Меня зовут Арина.
3: — Да, Арина. — Вот и я сейчас слушаю рубрику вашу. Угу. Э, у меня такой совет для, для всего населения страны. Э, обязательно надо витамин С есть. Организм без этого не живет. Это во-первых. Но я звоню не по этому поводу. А вчера звонил мужчина, у кого что наболело. Его замучили фурункулы. У него все есть дома. — просто надо... Я не знаю, как с ним связаться. Интернета у меня нет, я не умею им пользоваться. Но я бы хотела ему помочь. У него все есть дома. Вот только он сам тебе может помочь.
1: Хорошо, Арина, мы, так сказать, по -по передадим... По, -по, -по возможности. В ваш телефон ему, или как-то мы постараемся это сделать. Спасибо за звонок. А? Вот так вот друг спас друга. То <с -плэк> <с -плэк> <с -плэк> <с -плэк> говорю?
2: Ну, во всяком случае, есть желание.
1: Ну, Там... есть желание, это уже неплохо. Ладно, давай... Музыку...
2: А у нас а есть а еще звонок. Звонок есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Марина. Да, Марина. Я второй раз вот... до жизни
2: Да нам легко дозвониться. Набираете вперед. Так что думаете по поводу всех этих ужесточений и неужесточений? Как вам кажется?
3: А Мне кажется, что это все вообще такой политический инструмент, история. Если правительство нужно как то оправдать какие то свои бюрократические действия то они будут говорить что ситуация ухудшается если наоборот ситуация а хорошо а какие действия
2: сейчас правительство оправдывает ну поскольку ситуация как они говорят ухудшается
3: ну, соответственно, есть инфляционные определенные процессы. Сейчас вот до середины 2022 -го года будет разгоняться инфляция самого доллара. Американцы включили instance, станок печатный и за два года напечатали, как за 10 лет. И проблема будет усугубляться. Поэтому, если у тебя какие-то проблемы в экономике, там, с Украиной, еще с чем-нибудь, надо ввести ограничения. Если... У тебя, ну, то есть это как, ну, я ну, вообще по... какое-то время думала, что будут так... Это мировой такой инструмент, что какой-нибудь ВОЗ будет объявлять какую-нибудь страну санитарно-неблагополучной и вводить кучу санкций по типу «мы не примем вашу, ваш товар, ваши услуги, потому что вы санитарно-неблагополучная с точки зрения ковид ну,
2: да, Спасибо, Марина, у нас просто время подходит к концу, но пока ВОЗ, да, во всяком да. случае, до этого не дошел. Ну, я об этом во всяком случае не слышал.
1: А, ладно, друзья, сейчас сделаем паузу, после нее вернемся в эфир. Подытожим.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов. 10.46.
1: сорок Подытожим. И, да, значит, и мы с, как с Кириллом Маджулой по-прежнему с вами, друзья.
2: Ну, во-первых, мы еще попробуем дозвониться Оксане Станевич, это врач-инфекционист, и поговорить по поводу эффективности тех мер, которые сейчас, насколько мы знаем, вводит правительство города в связи с ростом ковид-заболеваемости. Напомню, эти самые меры касаются исключительно несовершеннолетних. Вопрос вам, наши дорогие радиослушатели, по-прежнему висит в воздухе, и вы по-прежнему можете его хватать и давать нам на него ответы. 655-5005 Достаточно, избыточно, неизбыточно ли, с вашей точки зрения, все происходящее в нашем городе, и в том числе в свете того, что многие страны мира, как вот рассказала нам Оля, эти самые ковид-ограничения снимают.
1: Ну да. Ну, это они снимают, а мы не снимаем. Все, чуть, чуть я
2: разболтал, Соль. Давай, с тебе слово.
1: Друзья мои, я напомню, что мы еще до кучи, ко всему прочему, разыгрываем прянички. Прянички, прянички, прянички да. Календари наши. Которые уровень вот. по-прежнему не, только... не показывают. Нет, но там не только прянички, это просто такой мешочек, а там всякая всячинка приятная. Андрей Валерьевич, вчерашний, наш, наш дозвонившийся, вы оставили какой-то немножко странный номер телефона. Мы все пытаемся по нему дозвониться, но почему-то нам говорят, что вы там не проживаете. В общем, не суть, а суть вот в. Причем, Андрей Валерьевич, если вы нас слышите, по адресу Гачинская, 35, вот на вахте для вас лежит подарок. Эти самые прянички. Да,
2: да, вы приходите говорите, я, Андрей Валерьевич, и вам сразу бакс При... Да, пряничку.
1: сразу же вам прянички. А, да.
2: Ну, а, собственно, сегодня мы хотим еще разыграть у нас этих пряничков в пруд В общем, Да, и да, поэтому на... ос... а мы, не жадные. Мы,
1: мы решили все-таки все по классике. Значит, это тоже русская классика. Итак, цитата. «Все в руках человека». И все то он мимо носу проносит. Единственное, от одной трусости. Это уж аксиома. Любопытно, чего люди больше боятся. Нового шага, нового собственного слова они больше всего боятся. Итак, кто же автор этого э, произведения? Э, и, ну, Какое это произведение? Может быть, Николай нам вот позвонил.
2: 655-5005. Николай, здравствуйте.
1: Николай, доброе утро.
5: Доброе утро, доброе утро. Я немножко не хотел ни про классику, а хотел сказать, что 26 числа день случайных направлений.
2: День случайных Такой... направлений?
5: Да, сегодня. Я, правда, не, не могу понять, как к чему и как, но... Думаю, что про нашу пандемию то, э, у нас нет какой-то вот стратегии и тактики. У нас все оплавляет, что повышает. Понимаете? Вот он как бы день случайных направлений. Возьмите лучше от Китая, я не знаю, от каких-то стран, где как-то более-менее положительная ситуация. Николай у нас
1: свой путь. Николай,
2: ну что вы такое в
5: прямом-то эфире говорите? Ай-яй-яй, Николай. От Китая.
1: Что скажите, от Штатов что-нибудь взять?
5: Да, еще хотел добавить Немножко такого Сегодня день святого мученика Ермилы И когда он сидел за стенках Его утешала кошка Uh -huh. вот, когда его казнили, казнили и кошку oh. Это все Кошатники Да, сегодня день Надо не обижать, кормить, ласкать Там куча всяких примет и так далее Кто хочет посмотреть Сегодня день кошки, можно так
2: сказать Отлично, ну у нас Петербург традиционно Такой кошачий не город слова. Да, 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 Эрмитажные да, коты да, одни ничего да. да. стоят к -к Коты кошки на каждом углу В общем, мы их всех любим Мы их любим, спасаем
1: да. бесконечно Вот вчера, например, спасли из подвалов да. Маринки, Да,
5: котят. Вчера я, извините, не смог слушать Был там далеко за городом Мы вас прощаем не знаю, говорить Об этом или нет да. В субботу я утром выехал с улицы Маркина И я обомлел Такой десант был по всем перекресткам Высажен в желтых жилетах Тракторами они долбили тротуары, ломы, лопаты... Ну, не узнать, понимаете? Вот за три дня все почему-то убралось. Вот Но видите, на... Николай, не делалось, я, не знаю. я
1: думаю, что вы вместе со шнуром <laughs> сделали свое дело. <свят> Шнур свое, а вы, значит, улица Маркина, улица Маркина. Вот.
5: Да, с <свят> вашей фамилией тоже хорошо. <свят> да, <свят> вот, вот и с, вот, с моей
1: вот, фамилией, <свят> понимаете вот, вот очень вот удобно.
5: Да-да-да, <свят> <свят> я очень рад, что радио помогает вот так вот как-то довести что-то, достучаться, так скажем, до наших чиновников.
1: Будем надеяться, что это так. Спасибо, Николай. Спасибо, Николай. Хорошего Николай. дня. Да.
2: Ну, главное, чтобы эти вот дворники там не прорыли какой-нибудь большой канал.
1: Случайно. Да? Случайно,
2: да. Так, так активно. У нас ходил
1: собираются ужесточить, так сказать, самоуправное благоустройство.
2: Самоуправное.
1: Да. Вот сегодня у нас какой день недели? Вот среда. А вот да. сейчас они как раз и собираются. То есть, предположим, если ты там копаешь, копаешь и дерево решил посадить, да? Ага. Вот То во а, дворе а, а, свое. Она, она,
2: тебе по... А не надо,
1: да, потому по что ты можешь. Моей, по Места, так сказать прорыть не э, туда
2: да там какой-нибудь важ, важный да государственный там секретный кабель ты например? Там, например а ты дерево решил посмотреть. а ты дерево решил а тут дела поставить. государственные думаю вообще что делаешь-то ну кстати еще раз напомню опять же про цитату которую Оля прекрасно нам процитировала да
1: цитата если вы успеете. А, кстати вы успеете между прочим позвонить ну, давайте еще раз мы ее наверно быстренько прочитаем а, Значит, это русская классика и более того ну в каком-то смысле произведение я долго выбирала, если остальные брать цитаты, то, то вы сразу догадаетесь. А тут все-таки надо чуть-чуть подумать. Хотя э, надо отдать должное моему соведущему Кириллу Манжули, он, он тут же теперь сказал. Теперь
2: меня троллить каждый раз по
5: этому поводу. А,
1: Прям тут же, да. Значит, все в руках человека. И все-то он мимо носа проносит. Единственное, от одной трусости. Это уж аксиома. Любопытно, чего люди больше боятся нового шага, нового собственного слова они больше всего боятся. Итак, кто же написал эти строки? Прянички, напоминаю.
2: Прянички, да. Ждут
1: вас прянички. Вот. Автору, так сказать, правильного ответа мы обязательно подарим прянички.
2: Ну, если сегодня он будет, безусловно. Ну, возможно, у нас сегодня так было много, видишь, интересных новостей, что мы затянули с этой цитатой, и надо было ее сразу... С самого начала давать. И А мы а, а, а всякие надо было алма сказать. алмазы, алмазы. Что там, господи, с эти алмазы? 3000 ну, каратов.
1: Так сильно смутило в алмазах.
2: Нет, меня просто поразила сама история, ты понимаешь? Поразила до глубины души. Но, вот, скажи, вот люблю вот, я такие истории. Вот люблю. по честному
1: Хотел бы ты его подержать в руках.
2: Подержать хотел, но уже невозможно. Уже его невозможно. распилили. Ну, нас много Разные что распилили,
1: поганцы. если мы заметили. У нас <с до сих
2: пор пилят. Пилят
1: и пилят, да. У
2: нас, в общем, не только в Великобритании любит пилить, но и в России тоже. А
1: кстати, между прочим, мусорная реформа коснулась моего два раза. Ты знаешь, это я все не жаловалась и говорила: да, мусор у меня вывозится идеально. И тут вот выхожу я вчера, и сегодня накаркала. И там вот этот вот зелененький бачок, и все вокруг него.
2: Mm -hmm. А знаешь, в чем дело? Вот Николай же нам сказал, что вот в спайке с нашими радиослушателями мы можем творить чудеса. Ну вот и в обратную сторону ведь можем творить. Можем чудеса быть. могут быть со знаком плюс и со знаком минус. Так что в следующий раз, когда будешь в эфире что-нибудь говорить со знаком
1: плюс, да, надо задумайся, что
2: это все может превратиться в знак с большой минус.
3: Доброе утро, у нас звонок.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, еще раз Марина. Да, Марина, а да, вы... У меня быть... есть версия. Да, слушаем вас. цитата из Достоевского.
1: Это. О, а -а -а. это совершенно верно. А может быть, а вы и произведение про нам
3: скажете, <связь> да? Преступление наказать. В, в точку. Да, 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 там.
1: Марина, значит, смотрите: Гачинская 35. Мы для вас оставляем пакет пряничков. Мы все добавляем, что там это, не только прянички.
2: Это для, так, для красного словца. Вот, спасибо ваш большое приз. за правильный
1: спасибо. ответ. И знаете что? А, а, вот я как, раз, как когда рассказывала коллегам, говорю: что вот надо же, угадали сразу же цитату Сотыкова Щедрина. На что мне сказали, ну. Наша культурная столица. Ага. И вот, друзья мои, вы в очередной раз подтверждаете наше прекрасное утверждение о том, что столица на завтра культурная. Он
2: придумает что-нибудь очень сложное.
1: Да, уж постараюсь. Да, вот, что-нибудь вот, посложнее она... придумаю, раз и вы его... так легко... А да, на, на
2: кошечках попотренирую, да. знаешь, как с из фильма, да? Да, совершенно вот, верно. Если я не угадаю, значит это очень сложно.
1: Ага, хорошо, мы будем, будем репетировать на тебе. Да. А, друзья мои, хорошего вам дня, берегите себя. Ну, если хотите, вакцинируйтесь. Если, Вакцинируйтесь. Правильно, Кира. Носите обязательно маски, ну и главное, берегите другу. Будьте друга. здоровы. Будьте здоровы и хорошего вам настроения.
0: Поф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую
5: правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую.